0: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio que cada 15 días intenta abordar una cuestión de actualidad, de las que nos preocupan, de las que nos preocupan a todos, creyentes y no creyentes, y tratar de iluminarlas desde nuestra fe, desde la razón iluminada por la fe, desde la doctrina social de la Iglesia, desde el humanismo cristiano, desde la rica tradición que nos ha dejado los santos que nos han precedido cuestiones delicadas, la situación actual en Cataluña y la situación de nuestros hermanos en Venezuela. Quedaos con nosotros.
1: El corazón.
0: Para hablar de estos asuntos, como los aquí presentes, no, pues no, no valemos para eso, valemos para hacer preguntas, para plantear cuestiones, para relacionar, pero no para resolver y dar luz a muchas de ellas. Pues contamos como siempre, intentamos buscar a personas de referencia. Por eso nos acompaña esta noche, aquí en directo, Monseñor Don Jaime Villarroel. Muy buenas noches, Don Jaime.
2: Buenas noches, Julián. Pues Gracias por hacer esta invitación. A través de Radio María y un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de esta eh, este dial.
0: Muchas gracias, eh, don Jaime, eh, por estar aquí y por su valentía, por su testimonio. Los oyentes seguramente recuerden que hace unos meses, en febrero o marzo, eh, pudimos eh, contactar con él vía telefónica. Ahora nos visita y va a estar con nosotros en el programa. Antes de abordar la cuestión de Venezuela, como nos pilla más cerca, también vamos a trasladarnos en esta ocasión telefónicamente hasta Cataluña, donde estará don Josep Miró y Ardebol, al que queremos pues, eh, preguntarle y compartir con él un poco las inquietudes para ver cómo se puede arrojar luz a esta cuestión tan delicada y espinosa que nos afecta a todos y que nos duele, eh, que es la cuestión del, del proceso de ruptura que ahora mismo está encima de la mesa en la región autónoma catalana. Y bueno, estas son las cuestiones, como veis, pues eh, de peso y de, de calor. Eh, me está diciendo Álvaro González, ¿me está saludando? No está saludando, pero saluda a tu público, Álvaro, te quiere escuchar. Muy buenas noches a todos, querido
3: Muy... público, mis fans, mi madre y mi abuela
0: <risa> Tu novia, tu novia <risa> No sé yo si me estará escuchando ¿Quién es novia? Uh, uh, buen <risa> <Bueno>, pachi, no... <risa> cuidado <risa> Bueno Álvaro, creo que esta noche nos traerás algún temita de los tuyos, ¿no? Sí, ¿Algo vamos Algo con ritmo Sí, y vamos a dejar Perú, nos vamos a marchar a México Bueno, no está mal ¿eh? También lo nuestro no...
3: ritmos World Tour Centuri, etcétera, Colors Party Muy bien, pues nada, nos, nos gusta, nos gusta A eh, ver si te invitas a unos nachos ¡Hombre! Es la voz de Pachi Bronchano.
4: ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Fenomenal, me alegra verte, oírte b y estar aquí
0: Bienvenido después de... Del verano, eh. ¿eh? El verano, el verano Muchas ¿todo gracias bien?
4: ¿Estás bien? ¿Estás moreno? Fenomenal, pues, pues sí, es que me ha dado el sol <risa> Vengo de Tierra Santa
0: Oh, muy bien, pues nos tienes que contar luego un poquillo mm. eh, Y también está con nosotros hoy Javier Hidalgo Como siempre, no falla, está ahí al mando de las redes
5: sociales ¿Cómo estás, Javier? Estoy muy bien, Julián ¿Sí? Bueno, sí Yo hoy... la, también saludo a mis fans que son la, la abuela de Álvaro y su madre <risa> sí, sí, <risa> Y a sí, mi sí. madre también, que seguro que me
0: está escuchando hombre. Qué bien, qué maravilla pues, pues nada, aquí saludando todos a los fans Aparte, eh, ¿quieres saludar a tus amigos eh, internautas, pues tuiteros ¿Qué les has
5: preguntado? ¿Qué les quieres plantear? en esta noche? Bueno, no les hemos preguntado nada esta semana, estamos un poco dejados <risa> en este tema. Estamos un, estamos un poco de vacaciones ¿no? Sí, efectivamente. De todas maneras les invitamos a que durante la entrevista que participen con sus preguntas durante la entrevista, porque si las hacemos después las preguntas pues es un poquito complicado Ajá. de responderlas entonces ahora, sí, en esta media pasar. hora que dura la entrevista que lancen todas sus preguntas, que además tenemos dos entrevistas espectaculares. ¿Lo pueden hacer cómo? Pues mencionando directamente a la cuenta de, de Twitter, ¿Sí? arroba romp moldes, eh, o mencionando el hashtag, que en esta ocasión es pues, hashtag moldes 121, porque es el programa 121. Pues estupendo,
0: wow. muy bien. Bueno, pues como nos llamamos rompiendo moldes, ¿eh? nos llamamos rompiendo moldes, eh, me dicen los técnicos que vamos a invertir el, el orden <ríe> y vamos a vamos a empezar. No, no me decías eso Álvaro. No. Be, muy bien, pues entonces significa que vamos a hablar con Josep Miro y Ardebol, que era la entrevista prevista ¿eh? y rima y todo, para empezar eh, nuestro programa. Así que sin más, damos a la sintonía de entrada de la entrevista de portada. A comienzos de esta semana, el pasado lunes, amanecíamos con una nueva vuelta de tuerca al proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España. No bastaba con la convocatoria ilegal del referéndum del 1 de octubre, eh, sino que se urgía eh, con las nuevas medidas a preparar la ruptura antes incluso de esa ficción de votación y, por supuesto, a preparar el terreno para ejecutarla justo después del escrutinio electoral. Hace un par de años una buena amiga que tiene raíces catalanas y una fuerte vocación de servicio común en la política me preguntaba de qué manera podíamos contribuir como católicos a impedir un proceso que estaba rompiendo en dos Cataluña y de alguna manera también rompiendo España y no vimos una respuesta clara porque ciertamente no es sencillo. Ante la complicada situación, hemos decidido en Rompiendo Moldes contactar con una voz eh, que pueda dar algo de luz a esta situación. Se trata de don Josep Miroi Ardebol, miembro del Pontificio Consejo de los Laicos, político, escritor, fundador y presidente de Christians, un proyecto de presencia católica en la vida pública. Asimismo, es editor del medio digital Forum Libertas y colaborador del periódico La Vanguardia. Eh, muy buenas noches, don Josep. Buenas noches. Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María. Eh, ¿Creo que le hemos, le hemos perdido? Oh, ¿Don Josep sigue no. ahí? Sí, sigo, sigo. Perdón, que ha habido un momento en el que no le escuchábamos. Gracias además por atender la llamada a estas horas de, de la noche. En su último artículo, eh, firmado a, hace apenas unos días en La Vanguardia, eh, afirmaba que, que el proceso eh, pues ha mutado hacia una ideología basada en la intolerancia y el supremacismo. ...y venía a afirmar que, de alguna manera... Eh, ...llegar a la independencia en contra del Estado... ...era un modo de revolución... ...que no respondía a las condiciones que ésta lo exigen... ...intentando responder a, a esta inquietud de, de mi amiga... ...con la que incluso, mm, recuerdo que llegamos a plantear... ...una campaña, algo así llamada como Cataluña Testim... ...por parte de todos los españoles que, sinceramente... ...pues estamos rotos también interiormente... ...por esta división y este alejamiento... Mm, desde su punto de vista, ¿qué puede hacer un creyente comprometido eh, con el bien común eh, en esta coyuntura en la que nos encontramos?
6: En primer lugar, situar su, su fe eh, por encima de su uh, adscripción política, su uh, partido, su ideología, dígasele como quiera. Esta uh -huh. es la primera condición, porque si esta condición no se da, y la verdad es que se da poco... ...entonces nada es posible, es decir, en la medida de que eh, la fe es vivida como un anexo eh, de otras cuestiones... ...la política en este caso, aunque no es eh, la única situación en que se produce esta supeditación de la fe... ...a valores estrictamente eh, seculares, eh, pues entonces la respuesta cristiana es muy difícil de dar... ...porque la respuesta cristiana... ...necesariamente pasa... ...por eh, despojarse... Un, ...mucho de uno mismo... ...y acercarse al otro... E ...intentar entenderlo... ...y esto es... ...lo que creo que... Eh, ...los católicos... Eh, ...podrían hacer hoy en día... ...los católicos que viven en Cataluña... ...los católicos que viven en Madrid... ...o en Sevilla, o donde sea... Uh -huh. ...este despojamiento interior en nombre de la fe y este eh, buscar eh, el elemento de comprensión eh, del otro. Creo que eh, la, nuestra nuestra sociedad, nuestra civilización, mejor dicho, europea, vivió hace muchísimos años, en eh, tiempos de Santo Tomás de Aquino, sea que ha llovido un montón, uh -huh. un, un problema mmm, que usted conocerá bien, eh, que puede haber llevado a una escisión dentro de la sociedad que era eh, el, el conflicto entre el pensamiento agustiniano y eh, la concepción aristotélica que eh, venía regresaba de nuevo ¿no? y santo Tomás de Aquino consiguió eh, hacer un, una, una síntesis o más que una síntesis, un un proceso de superación de estas tensiones y lo hizo a base de, en primer término, eh, razonar que, eh, que sostenía tenía al otro, cuáles eran las mayores razones del otro
1: uh -huh.
6: y después plantear eh, las objeciones y las suyas este paso previo uh, creo que es absolutamente necesario.
0: Don Josep, eh, y es, esto no es sencillo, usted lo sabe bien, a finales del mes de junio, si no recuerdo mal, firmaba junto con otras 100 personalidades eh, catalanas eh, que aman Cataluña, su, su lengua, su historia, su cultura, su tradición, eh, y sin embargo, pues le señalaban desde, bueno, desde algunos de los motores, podríamos decir, de este proceso de ruptura unilateral eh, pues le señalaban como enemigo, ¿no? De, pues no sé si de su tierra, o sea, no sí, es sencillo. Y no como
6: enemigo, como miembro del, decían literalmente, antiguo pero, régimen, ¿no? Del antiguo régimen, que no sé exactamente a cuál. qué se refiere, refería? ¿no? Porque, evidentemente, en mi caso y otros muchos de los firmantes, tuvimos una vida más bien comprometida en la oposición al franquismo, o sea, que sería un antiguo muy, muy raro, pero bueno. Eh, es que ha sucedido un hecho que, hay que eh, de, político que hay que entenderlo. ¿no? Sí. Hubo un momento crucial que fue en las últimas elecciones autonómicas. Estas elecciones autonómicas, como se recordará, se plantearon como unas elecciones plebiscitarias. Y el plebiscito, en sentido estricto, se perdió porque eh, las fuerzas independentistas no llegaron al 50% de los votos. Y Junts por sí, la coalición de, de Cataluña sigue spot y de Esquerra Republicana, eh, no tenían la mayoría absoluta en diputados. Entonces, aquella noche, eh, en lugar, y estuvieron a un paso de hacerlo, en lugar de decir, hemos ganado las elecciones, somos el grupo más importante, pero no hemos conseguido uh, uh, ganar el plebiscito que que planteábamos, planteábamos? y por, por consiguiente es necesario abrir un nuevo capítulo eh, se empeñaron en que sí habían ganado a base de m, incorporar a un eh, grupo minoritario pequeño, extraño en sus planteamientos al común denominador de todo el Parlamento catalán, que era la CUP y a partir de aquí el proceso ha ido un camino de radicalización eh, ...y de exclusión y de supremacismo, es decir, o piensas exactamente así o estás fuera. No empezó de esta manera, no empezó de esta manera. Empezó como, eh, y lo digo en términos positivos, como un alarde democrático. Eh, queremos un país de todos, eh, todo el mundo se ha de incorporar, vamos a conseguir grandes mayorías... Pero um, a lo largo del camino este planteamiento se ha perdido y ha quedado transformado en algo que es realmente preocupante.
0: Con todo, eh, don Josep, eh, usted lanza la iniciativa junto con un grupo amplio de colaboradores de christians eh, si no recuerdo mal, en el año 2001, eh, en estos más de 15 años el, digamos, el proceso mm, hacia la independencia la presencia de un nacionalismo que da un paso más eh, ha ganado ha ganado muchísimo peso eh, electoralmente es un hecho objetivo eh, intuyo que culturalmente también es así eh, se ha aprobado un estatut que en su día pues eh, presentaba líneas, líneas de visión de la persona y de la sociedad con fuertes contrastes eh, hacia pues, la cosmovisión cristiana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo experimenta, cómo vive esto una persona que está in, eh, comprometida con ambas dimensiones?
6: Bueno, oponiéndose a la parte que, que acaece eh, de este problema que usted bien apunta, que es el título primero. Eh, Cristian eh, hizo una campaña claramente en contra de este título primero y en este sentido pensábamos que del conjunto del estatuto pues eh, no, no podía ser asumido aunque después también tengo que decirlo otros estatutos
0: sí sí sí
6: que no han sufrido ningún problema como el de Andalucía eh, prácticamente han reproducido literalmente si es que no han superado lo que se decía en el título primero y ahí nadie ha dicho nada, ¿eh? esto también hay que decirlo eh. Bueno, de, de... No se ha producido ninguna um, respuesta crítica dentro de la propia sociedad diciendo esto es inadmisible. De... Que yo sepa, en Andalucía no se dio, por ejemplo, uh, lo que sí sucedió en Cataluña, ¿no? que todo un sector de gente dijera, pues en nombre de nuestras creencias, este, esta parte del estatuto. No es, no expresa un estatuto para
0: todos. Sí, yo lo recuerdo bien porque también aquí en Rompiendo Moldes, eh, sabiendo que nos movemos en Radio María, que es pues un ámbito para entendernos, ¿no? Eh, intraeclesial, es el deseo de, de no entrar en ámbitos de estrictamente, digamos, de vida política, en el sentido de partidos, ¿no? pues eh, con esa prudencia, con esa medida. Por eso Tampoco me, me quedo con ganas de entrar más, pero, pero tengo la impresión de que, no, de que no debo. Y también pues eh, la, la segunda entrevista que nos espera pues nos surge para, para darle paso. Tenemos aquí con nosotros a Monseñor don Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, en Venezuela. Un, un último mensaje, eh, don Josep, eh, pues que crea que puede ser positivo para los creyentes de todos los lugares de, de España que le estamos escuchando, también pues de otras latitudes eh, del mundo, eh, ese mm, despojarse, decía al principio, para poder escuchar y acoger al otro, ese mantenerse también firme, como ha hecho usted a pesar de, pues, de los señalamientos, eh, ¿se le ocurre alguna... ¿Alguna vía más de en este mes que nos queda para a, a acontecer, a ver qué ocurre en ese 1 de octubre y el pretendido referéndum?
6: Desde un punto de vista práctico, un práctico secular, temporal, yo creo que este mes eh, queda poco que hacer. Eh, desde otro punto de vista, mucho más importante que este, eh, yo creo que la oración eh, es la fuerza más importante en cualquier caso... ...y este no es una excepción, evidentemente. Lo que sí cabe es eh, preparar el día dos. Es decir, el uno no se termina nada. Todo va a continuar. Y por lo tanto, quizá ahí sí que eh, los católicos... Eh, ...podrían tener una mayor uh, presencia, una mayor, una mayor iniciativa en el sentido de eh, construir eh, espacios de diálogo, uh, levantar puentes... ...nosotros planteamos esta iniciativa hace ya algunos meses, no tuvimos ocasión de terminarla del todo... ...pero pienso que en general, no solo en nuestro caso... Esto sí que sería, no ya bueno, sino necesario que se hiciera. Sin urgencias, ya digo, no se trata de hacer nada antes del 1, pero sí para después del 1.
0: Pues eh, nos sumamos a esos deseos y a esa petición de oración, creo que sí, y que desde ahí pues, pueda surgir el, el compromiso, eh, en la búsqueda del bien común, de, de tender esos puentes de entendimiento. Eh, evitando pues eh, las divisiones que, que puedan separarnos. Eh, don Josep, eh, muchas gracias por atender los micrófonos de Rompiendo Moldes en Radio María. Ojalá haya ocasión de dialogar de nuevo.
6: A su disposición, gracias a usted.
0: Muchas gracias. Pues eh, hasta, hasta aquí hemos planteado eh, modestamente, ¿eh? somos conscientes de que hay ámbitos que son delicados y que nuestra vocación desde Radio María no es entrar en lo que es la vida, digamos, de partidos, de propuestas partidistas, sino en un paso previo ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, del deber que tenemos de comprometernos y de buscar pues, el bien común desde, pues, desde la convivencia y la comunión. Y pues vamos a dar paso, haciendo también la sintonía de la entrevista, al siguiente tema. Si sí, lo recuerdan nuestros oyentes el pasado mes de febrero o marzo, no recuerdo exactamente, en una de las enésima, la enésima ocasión en la que eh, Venezuela saltaba a las portadas de los medios también aquí en España, eh, contactábamos con un buen amigo de mi párroco, don Antonio Soler, el obispo de Carúpano, Jaime José Villarroel Rodríguez y que tenemos aquí esta noche con nosotros Muy buenas noches don
2: Jaime Buenas noches don Julián y gracias nuevamente por tu invitación por participar pues en este programa para dar a conocer pues un poco la realidad eh, que está viviendo el pueblo venezolano en estos momentos de gran sufrimiento y de una gran preocupación por parte de nosotros también los pastores ...de la Iglesia la Conferencia Episcopal Venezolana.
0: Don Jaime, me impresionó mucho... Eh, ...cuando le conocí hace un par de años... Eh, ...compartiendo mesa... Eh, ...ver por un lado su serenidad... ...y su ánimo pacífico... ...y por otro lado la claridad con la que veía... Eh, ...la situación tan tremenda, tan dramática... Eh, ...que a su juicio... ...pues eh, sólo podía solventarse... ...con un movimiento popular... ...que exigiera un cambio de rumbo... Usted vive en Venezuela, es de sí, Venezuela. Sí. Está ahora unos días de paso por España. ¿Qué es, qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué es lo que se vive en Venezuela? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la situación de Venezuela?
2: Bien, Venezuela en estos momentos podríamos decir está perdiendo la democracia, porque en estos últimos cuatro años, desde que el señor eh, presidente Nicolás Maduro eh, tomó la presidencia después de la muerte del señor de Chávez de Hugo Chávez fría ha ido pues podríamos decir eh, posesionándose totalmente de todas las instancias y de toda la realidad de pues eh, las instituciones políticas eh, cercenando los derechos de las de las mm, gente de nuestro pueblo eh, vivimos un momento de mucha represión eh, ha habido una serie de manifestaciones últimamente durante cuatro meses eh, porque el pueblo ha rechazado eh, una decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia donde por unas eh, sentencias, las 155 y 156, eh, quitaba todos los poderes a la Asamblea Nacional que fue elegida en el año 2015 pues, por una mayoría de venezolanos, 14 millones de personas y como esta Asamblea Nacional, que representa el sentir del pueblo venezolano, no es afecta al gobierno y ha empezado a poner pues las cosas en su sitio, el gobierno, el señor Maduro, no le ha gustado y entonces a partir de esa situación ha empezado utilizando los otros poderes públicos, como es el, el, la Corte Suprema de Justicia, pues ir minimizando y cercenando y quitando del medio pues a, a la Asamblea Nacional. Esto ha hecho que la ciudadana fiscal de la República, Luis Ortega Díaz, que hoy está en el exilio porque el gobierno ha dado una orden de detenerla y viendo su vida en peligro ha tenido que huir de Venezuela, eh, declaró que se había roto el hilo constitucional en Venezuela, que había habido un autogolpe de Estado. El pueblo pues se manifestó en las calles durante cuatro meses el gobierno lo que ha hecho es eh, reprimir de una manera exagerada eh, a través de los eh, organismos de seguridad del Estado, como es el Ejército, como es la Guardia Nacional, la Policía. Y en esas represiones, pues, muchos jóvenes ciudadanos, muchos jóvenes que, que tienen su esperanza en Venezuela, pues, han sido asesinados. Es decir, hay constancia de cómo las fuerzas militares pues, dispararon directamente pues, a estos jóvenes que solamente estaban expresando su pues, deseo de rechazar pues, esas acciones y de querer un futuro mejor para Venezuela. Esto ha hecho que pues el señor presidente, después convocara una asamblea nacional constituyente comunal que no está contemplado dentro de la carta magna de la constitución nosotros los obispos ya desde hace 18 años hemos mantenido firmemente y claramente que este es un gobierno totalitarista comunista, castrocomunista pues un gobierno que no le importa la vida de su pueblo, no le importa ver cómo su pueblo está en este momento muriendo de hambre porque no hay alimentos, no hay medicina el año pasado, por ejemplo, 20.000 niños neonatos han muerto. El 50% de los niños que nacen en Venezuela no llegan a un año. Eh, el 26.000 personas fueron asesinadas el año pasado. De modo que es una tragedia gravísima en estos momentos. Nosotros los obispos vemos con mucha preocupación esta situación que estamos viviendo en Venezuela. Hay una, El gobierno en estos momentos... Pues hay un expediente sustanciado en la Corte de Derechos Humanos Interamericana, pues donde hay testimonios recabados por este organismo de la ONU, donde se expresa que ha habido torturas, violaciones, pues además personas desaparecidas que no se saben dónde están recluidas, donde muchas otras personas han sido pues juzgadas por tribunales militares, no por sus tribunales pues eh, correspondientes. Y además, también pues eh, ha habido un aumento de la represión, de las torturas, eh, que el gobierno pues rechaza cualquier tipo de disidencia. Esta, esta Asamblea eh, Nacional Constituyente, que ha sido eh, realmente elegida, pero no ha sido elegida por el pueblo, porque el pueblo se abstuvo de votar. Uh -huh. eh, además, también la empresa eh, que lleva un poco toda la parte de la informática sí. ha manifestado que hubo allí un fraude electoral por encima de más del millón de votos y por tanto yo fui testigo también ese día de las elecciones de esta Asamblea Nacional Constituyente de que el pueblo no salió a votar porque todos los lugares donde estaban eh, pautados para ir a votar estaban desiertos y por tanto ha habido un gran fraude un gran engaño eh, esta asamblea ahora se ha constituido con un poder omnímodo, pues por encima de todos, un poder supraterrenal, uh -huh. donde tiene la capacidad además de crear leyes pues, y normas y que van contra los derechos, contra la libertad pues, de las personas ahora están proponiendo una ley contra el odio, que no es otra cosa que toda persona que disienta, toda persona que critique al gobierno esta asamblea tiene el poder para juzgarle directamente
0: Madurofobia, la habrán bautizado o algo así, ¿no?
2: Sí, algo así Porque aquí
0: en, en Occidente, en España, estamos acostumbrados a que cualquier cuestión, digamos, que se quiere acallar Pues eh, si, lo, si hablas, pues por ejemplo, criticando la ideología de género Pues entonces eres eh, homófobo, legítimofobo, sí. eh,
2: islamófobo, madurofobo Pero El gobierno no admite ningún tipo de críticas, ni de parte de los obispos, ni de parte de cualquier persona eh, realmente nosotros estamos muy preocupados por todo lo que está viviendo Venezuela en estos momentos.
0: Don Jaime, eh, me consta, eh, recordaba pues eh, las, los pronunciamientos de los obispos en Venezuela que han alzado la voz a la vez que intentan eh, pues ayudar a su pueblo. ¿Cómo en concreto? ¿Cómo están en la diócesis de Carúpano, por ejemplo, ayudando pues en las necesidades más básicas de
2: sus fieles? En primer lugar, siempre invitamos a los fieles a la oración. Eh, hemos pedido siempre orar por la paz en Venezuela, unirnos en jornadas de oración, eh, exponiendo al Santísimo Sacramento. Sabes que Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento del altar hace 117 años. Uh -huh. Y realmente yo creo que, primeramente, unirnos en la oración. Luego, hay acciones concretas que hemos realizado, por ejemplo, en la época de cuaresma, ...hacemos la campaña Compartir... ...y en esa campaña invitamos a una olla solidaria... ...a unirnos... Pues, ...para ayudar a aquellas personas... ...que están viviendo... Eh, ...una situación de hambruna... ...de desnutrición... ...y entonces le hemos invitado a ser solidarios... a ...aportar alguna algún... ...alimento... ...y todos unidos haciendo esta actividad... ...de modo que con esa comida... ...que puede alcanzar para 80, 60 personas... ...le hemos dado de comer una vez a la semana a las personas del barrio o del sector. Otra cosa es también pues que el gobierno no ha permitido, eh, lo hemos pedido insistentemente, la posibilidad de abrir un canal humanitario, porque en Venezuela en este momento no hay medicina. La gente se está muriendo... No solamente por la enfermedad, sino porque no hay medicinas para atender a las personas. No hay antibióticos. ¿Qué tipo de
0: medicinas son las que no tienen? Los más
2: básicos, eh, Julián, por ejemplo, no hay antibióticos para curar una enfermedad. Venezuela fue el primer país en Latinoamérica, por ejemplo, que erradicó la malaria, el paludismo. El año pasado en Venezuela hubo 450.000 450, casos de paludismo. Este año se estima que hay el millón de casos. De paludismo y ya personas que han muerto porque no hay la medicina para prevenir o para combatir pues el paludismo ha aumentado la, la dicteria, pues una enfermedad que realmente porque el gobierno no tiene políticas de prevención de salud pues para darle a los niños eh, que recién nacidos todas las vacunas necesarias para que vaya eh, surgiendo pues en ellos estos anticuerpos que después se defiendan frente a a las bacterias, parásitos y lo otro también pues que el gobierno ha rechazado toda posibilidad de abrir un canal humanitario, entonces hay personas, instituciones que están dispuestas a ayudarnos a llevar medicinas, a llevar alimentos, eh, pero el gobierno rechaza porque el gobierno reconocer esto significa reconocer el fracaso en todas sus políticas uh -huh. de alimentación pues y de, de salud por ejemplo el, la empresa hoy la industria de producción está totalmente destruida en Venezuela Monseñor, gracias por venir con nosotros
4: yo quería preguntarle ¿cómo están sus sacerdotes? ¿cómo están los curas? ¿Qué están
2: mira, estamos trabajando um, cercanos al pueblo, mi diócesis es una diócesis joven, tiene 17 años de fundada, somos 30 sacerdotes es una región muy periférica, como dice el Papa re, eh, dentro de la provincia por esa región en, llegó por primera vez en el año 1498 Colón, en el tercer viaje, el 6 de agosto, y allí por primera vez se rezó el Padre Nuestro, el Ave María, y se dio la bendición a aquella tierra. Eh, por eso Colón la llamó Tierra de Gracia. Pero en este momento, podríamos decir, ante este régimen pues dictatorial, eh... Es una tierra de desgracia. Ahora, nuestros sacerdotes son conscientes del sufrimiento del pueblo. Eh, realmente eh, están acompañando al pueblo en las actividades, en el sufrimiento, en el dolor. Eh, nuestra diócesis tiene 30 sacerdotes, la gran mayoría jóvenes. Tenemos 22 seminaristas. Y de verdad, pues, acompañando y animando en acciones concretas. Por ejemplo, atención médica pues buscando también esa solidaridad. Hemos hecho gestos de humanidad, buscando médicos que vengan a ayudar en, una, en algunas regiones de nuestra diócesis, que están muy abandonadas. Y el clero está muy unido. En general en Venezuela, el clero está bastante unido y los obispos también frente a esta situación.
0: Eh, don Jaime, esta mañana, mientras presidía la Eucaristía a las 12 de la mañana en, en la parroquia Santa María Magdalena de Cien Pozolos, eh, yo confesaba y no he, podido, pues no he podido escuchar. Les he preguntado a algunos de los jóvenes que han participado en la Eucaristía y me han mencionado algo que yo desconocía por completo y es el intento, y corríjame porque es lo que me han remitido, el intento por parte del gobierno de crear algo así como una iglesia paralela, una iglesia al estilo de la iglesia patriótica en China, algo así es lo que ellos han creído entender.
2: Sí, el gobierno, este tipo de regímenes, pues lo que busca siempre es dividir, confrontar, poner, eh, enfrentar a las personas. Eh, desde el comienzo intentó pues, dividir al Episcopado, pero realmente el Episcopado siempre ha estado unido, unido también al Papa, la voz del Episcopado ahora en junio eh, fue la presidencia de la Conferencia Episcopal allá a un encuentro con el Papa y el dicho el Papa, la voz de los obispos de Venezuela es la voz del Papa. Y entonces, debido a que no ha podido dividir a la Conferencia Episcopal, entonces ha buscado eh, sacerdotes que ya han dejado el ministerio, por las razones que sean, eh, y ha intentado pues crear una iglesia católica eh, venezolana reformada donde le ha proveído de recursos económicos donde le ha dado mucho dinero y estos eh, sacerdotes ex sacerdotes, podríamos decir porque ya no ejercían el ministerio estaban apartados totalmente del ministerio eh, han pues, en algunas regiones han estado pues llevando adelante esta actividad eh, ciertamente son pocas las regiones donde se ha dado esta actividad pero eh, en el pueblo venezolano esto no ha calado, no ha entrado en, en, el, en la cultura venezolana porque el pueblo fundamentalmente es un pueblo pues católico y los obispos siempre nos hemos mantenido muy cercanos con el pueblo de Dios. Por otro lado, eh, el gobierno pues lo que hace es eh, asusar a sus partidarios contra los obispos. ...haciendo ver que los obispos somos pues, un grupo eh, de oligarcas... ...que estamos de espaldas al pueblo, etcétera, etcétera... ...y aun cuando directamente el gobierno no nos ataca... ...pero esto hace que los partidarios, los radicales del gobierno... ...pues a veces eh, entran en, han entrado en algunas iglesias, en las misas... ...pues han formado allí un, un problema, han tomado algunas iglesias pues han tomado algunas propiedades de las iglesias, eh, porque dicen que la iglesia es del pueblo, ellos son el pueblo, y por tanto, pues eh, van contra también contra la iglesia y contra los obispos.
0: Don Jaime, tengo una pregunta difícil que hacerle. Eh, he hablado de 22.000... Eh, ...neonatos muertos al año... ...ha hablado de... ...el paludismo... ...ha hablado de la miseria, del hambre... ...de la destrucción del tejido empresarial... ...ha hablado de algo más grave... ...que es de un autogolpe... ...decía la ex fiscal general... ...de estas elecciones... Eh, ...absolutamente amañadas... ...ha hablado de la violencia ejercida... Eh, ...contra cientos... ...contra miles de personas, de personas en Venezuela...
2: ...torturas...
0: Eh, entonces la pregunta que me planteo, porque las cuestiones morales, los que estudiamos estas cosas, pues dices, ah, Santo Tomás de aquí no habla del tiranicidio, habla de la guerra justa. Aquí lo difícil es eh, cuando se trata de concretar, ¿no? Eh, ha habido un intento, ¿verdad? De, de involucrar en este proceso, digamos, de liberación y de acabar con este régimen totalitario, pues a, a los miembros de las fuerzas armadas. Y que ahora mismo pues responden a, a la autoridad del, del presidente. ¿no? ¿Y ¿En qué momento es legítimo, lícito, pedir pues una ayuda de una intervención, en este caso extranjera, dado que dentro los resortes están todos en manos de, de esta oligarquía, que además eh, es un régimen corrupto y también por el narcotráfico, como en otras
2: ocasiones han denunciado a ustedes mismos? Sí, sí. Eh, yo creo que. Una intervención extranjera no es conveniente en Venezuela. Esto es un problema de los venezolanos y deben resolverlo los venezolanos. Ciertamente necesitamos la ayuda, la mediación, la presión internacional de los países y de los organismos internacionales. Pero eh, pensar que una intervención militar pues va a solucionar el problema de Venezuela no lo soluciona. Ahora, primeramente, la oración. Y luego, luchar, luchar. pues. Dentro de lo que la, nuestra Constitución permite, manifestando pues nuestro rechazo pues, a todas aquellas acciones que lesionan la dignidad de la persona. Nosotros hace cuatro meses, pues, en una declaración de la Conferencia Episcopal, pues cuando Santo Tomás argumenta y dice pues que hay el derecho a pues a la legítima defensa, a rechazar todo aquello que va contra la dignidad y que puede lesionar la vida de la persona, nos preguntaban, ¿no será este el momento en que tenemos que accionar nosotros los venezolanos? No, desde sí. fuera, nosotros unidos, pues desde lo que la nuestra Carta Magna pues nos indica, porque pues, la Carta Magna vela por los derechos de los ciudadanos venezolanos. Entonces, eh, nosotros hemos invitado a la gente a no quedarse indiferente, porque no es el momento, no es el momento de la indiferencia, no es el momento en que seamos anodinos ante la realidad, sino que es el momento en que debemos tomar una posición clara, porque cuando se están vejando los derechos de las personas, cuando uno ve, por ejemplo, en mi diócesis, que he visto a los ancianos que van a cobrar una pensión, y para cobrar una pensión de 12 euros tienen que ir 14 veces al banco al mes y para poder estar a, eh, recibir ese dinero que no alcanza para nada pues, estos ancianos tienen que dormir en la calle en cartones pues durante toda la noche para poder estar en la mañana en el banco retirando pues diez mil bolívares que es lo que permite pues la ley que ha dado el gobierno pero que eso pues no alcanza ni siquiera 0,5 centavos de euro eso indigna eso pues es algo humillante y no se puede permitir que un régimen, pues, veje, humille, pues, pisotee la dignidad, pues, de la persona. Entonces, creo que es un momento difícil, es un momento de decisiones en Venezuela, pero cabe a los venezolanos, pues, tomar la decisión.
0: Don Jaime, eh, el pasado mes de febrero o marzo... Pues, eh, podíamos aportar desde la parroquia de Cien Pozolos un pequeño cargamento de, de fármacos. Eh, ¿Le están escuchando los oyentes de Radio María? ¿De qué manera podemos ayudar nosotros aquí a nuestros
2: hermanos en Venezuela? Mire, yo de verdad que agradezco que se nos permita estos micrófonos. Primero, eh, con esta este encuentro es sensibilizar la realidad que está viviendo de sufrimiento el pueblo venezolano. Eh, por otro lado, pues invitar a orar por nosotros en sus oraciones personales, pues tener en cuenta eh, el sufrimiento de Venezuela, porque de una u otra manera España y Venezuela están unidas, porque los España nos llevó la fe. Si los españoles no hubieran ido a lo que hoy es el territorio de Venezuela, eh, quizás si hubieran ido los ingleses hubiéramos sido episcopalianos. ...o los musulmanes, tuviéramos otra religión... ...pero hay algo que no podemos cambiar nunca... ...que es la esa unión que hay entre España y Venezuela... Uh -huh. ...porque ustedes nos han llevado la fe a nosotros... ...y nosotros tenemos que luchar para que esa fe... ...siga manteniéndose en el pueblo venezolano... ...luego, otra cosa que también pedimos es... ...la solidaridad, el apoyo... ...en este momento la, la situación más crítica es... pues ...de medicina, tan básicas anticonvulsivos eh, antibióticos eh, medicinas que tienen que ver con la presión con um, eh, con la presión todas estas medicinas básicas que hay pues de manera que si pueden apoyarnos en estas eh, acciones de recoger eh, medicamentos para después a través de algunos mecanismos que se pueden todavía eh, están abiertos se pueden hacer llegar de modo que es una gota de agua en medio de un desierto donde no hay nada pero es una gota que se valora y que se agradece de todo corazón
0: pues terminamos eh, Pachi Bronchalo ha, ha levantado la mano así que ¿Me da tiempo te da tiempo si sí, somos eh, directos en la pregunta y también le pido brevedad en la respuesta yo sé Padre Jaime que
4: también aquí en Radio María España nos escuchan mucha gente de Venezuela que ha migrado aquí y ¿qué le diría pues, a estas personas que están sufriendo también aquí, ¿no? muchas veces la impotencia de, de ver el sufrimiento que tienen allí y ellos que sienten que,
2: que además están lejos. Sí, eh, tristemente hoy en día hay una diáspora de más de 2.500.000 venezolanos fuera, eh, con un gran sufrimiento porque han sido, se han sentido obligados a salir porque no hay ninguna esperanza. Yo les digo que esto va a pasar, el, Venezuela pues los venezolanos, el futuro de Venezuela no está en manos del capricho de unas personas que se dejan llevar por el mal, por la violencia, no. El futuro de Venezuela está en manos de Dios. Y ciertamente esto, tengo que reconocer un mea culpa, de que esto lo hemos provocado nosotros los venezolanos. Pero ciertamente a veces los pueblos tenemos que pasar por momentos de mucho dolor, de mucha tribulación, de mucho sufrimiento, para poder madurar y crecer en la fe. Venezuela le ha tocado este momento, pero yo invito de verdad a la esperanza, a confiar que vamos a salir de esta situación y que va a salir un pueblo más lleno de fe, más lleno de esperanza, más lleno de confianza en sí mismo y, y defendiendo las instituciones y, y sembrando valores. Recuerdo a un cardenal polaco que me decía, pues, mire, no dejen de sembrar, porque esto pasará. Y cuando pase, lo que hayan sembrado, pues crecerá y florecerá. De modo que yo de verdad invito a vivir en la esperanza, a unirnos desde, también desde la diáspora donde estén eh, los venezolanos, a confiar que Dios nos va a ayudar y que nosotros también tenemos dentro la interés y la capacidad y las cualidades para poder abrir caminos en medio de este momento tan difícil que estamos viviendo.
0: El ejemplo de Polonia sin lugar a dudas es un gran ejemplo para pues para todas las naciones que desean pues abrirse a la libertad, eh, a la democracia y a mantener su identidad y su fe. Eh, don Jaime Villarroel, obispo de Carúpano, muchísimas gracias por estar hoy en directo en Rompiendo Moldes, aquí en Radio María. Gracias por ese testimonio, eh, esa fortaleza basada en la fe y en la caridad, en la preocupación por los hermanos y por su tierra, Venezuela. Eh, tiene los micrófonos abiertos para que cuando usted lo necesite podamos dar altavoz a las necesidades de, de su tierra, de su Dios y de su país. Muchas gracias por esta entrevista.
2: Gracias a ti, Julián, y a todo el personal.
0: Y pues aunque sea un poco así abruptamente, pero para que nos dé tiempo a mover el esqueleto con los ritmos que nos trae Álvaro González, pasamos a los biorritmos preferidos. Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González. Bueno, Julián, uf, muy ¿Alguien? moviditos no son los biorritmos, ¿eh? No son muy moviditos. Bueno, ya, ya ves que no he escuchado previamente las pistas. <risa> no pasa nada,
3: hombre. También el cuerpo tampoco se nos ha quedado para ponernos a bailar ahora, sino más bien como para rezar. Ni siquiera me voy a meter con Pachi Bronchalo después de aparecer aquí después de seis meses. ¿Qué teoría te, no poder... te oía seis te, meses, que es te,
0: puede, te puedes meter con Pachi. Bueno, sí, ya sabes que las vacaciones en Valdemoro son de seis meses. Seis meses trabajan, seis meses, ¿no? Una cosa, equil... una, una cosa equilibrada, ¿sabes? Y sí, va la gente
4: a cien pozuelos. <risa>
0: Bueno, hoy os traigo uno de los grupos
3: Más escuchados de Latinoamérica Absteniéndome de Baciles eh, Es un grupo que ha vendido más de 400.000 discos Y a sus conciertos han asistido Más de 4 millones de personas uh -huh. Son el Ministerio de Música GESET Que a lo mejor lo conoceréis Y que desembarcan en Radio María Con este primer tema que se llama Tómame Señor Escuchamos Súbelo sí, Oh Señor
1: Muéstrame el camino que de
3: El Ministerio de Música Gesef es una comunidad de discípulos que se encuentran en misión al servicio de la Iglesia con el objetivo de dar testimonio del amor misericordioso de Dios. Utilizan la música como instrumento de oración y de anuncio del Evangelio y pertenecen a la Arquidiócesis Mexicana de Monterrey. El origen del nombre Jesed viene de la expresión con la que Dios explicaba al profeta Oseas cómo era su amor, que es siempre compasivo, fiel y misericordioso, a pesar de las infidelidades. Es un amor incansable del que Dios no deja de hablar en la Biblia y que, como sabemos, culmina en Jesucristo. Y de ese amor incansable con el que Dios nos busca, nos habla la siguiente canción. Es una canción de adoración, bastante conocida en nuestras parroquias y que pone música y letra a un paisaje a un pasaje del apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Estoy a la puerta y llamo
7: Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar que Estoy a la puerta y llamo Yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo
3: contextualizar un poco la labor de Gesez, eh, comenzaron su actividad misionera en 1980 que para los que somos más jóvenes, que bueno aquí Frank, Javi y yo eh, ya se nos hacen un poco 38 años pues los chavales, oye. ahí evangelizando en comunidad, eh, Javi, vamos a superarlo son los
4: que tú tienes, ¿no Julián?
3: no, yo tengo 39 oye ay, ay. Bueno, ellos comenzaron cantando en festivales vocacionales... ...pero siempre con la finalidad de enriquecer la oración de la Iglesia... ...y el encuentro personal de los fieles con Jesús, Salvador y Señor. Su producción musical ha crecido con el paso de los años... ...hasta el punto de que ya han alcanzado los 45 discos, y subiendo. Y la madurez espiritual de esta comunidad... ...creció en torno a la figura de Santa Teresita del Niño Jesús... ...que se convertiría en su referente y patrona. Jesed Ministerio de Música, continúa su servicio a la Iglesia... Atendiendo, de, atendiendo a dar fruto para Dios y que ese fruto permanezca Y bueno, vamos a cerrar ya el Biorritmos de hoy Precisamente con el tema que da nombre al disco Que lanzaron por Santa Teresita de Jesús Que se llama Corazón de Arpa Nosotros os ponemos tres canciones, pero solo es un aperitivo Os animamos a seguir escuchándolo Y que su música os sirva verdaderamente Para salir al encuentro de Jesús vivo Así que escuchamos Corazón de Arpa en Radio María
7: Virgen enamorada. Préstame tu vida Teresa Préstame tu corazón Tu corazón convertido en el arpa de tu amado Arrebatado en vuelo de profunda adoración Y traspasado de amor Enséñame a cantar en la boda Señor escondido, mi niño Jesús sonriente, y la santa faz sufriente a cada paso que doy. En el vertiginoso vuelo de mis días ocupados...
0: Pues muchas gracias por traernos a Geset, eh, yo creo que más de uno habrá tomado nota para acompañar sus ratos de oración y ojalá, como decía Pachi Bronchalo, que esta cultura musical, litúrgica y también que sale más allá de las asambleas, pues eh, fructifique eh, en nuestra iglesia aquí en España, yo creo que pues eh, don Jaime hacía mención a la semilla que llevamos hace pues, 500 años y durante todos estos siglos, pero cuánto bueno nos está viniendo ¿eh? de, de la tierra iberoamericana, hispanoamericana, eh, sembrada con el Evangelio y que ahora nos viene con frutos nuevos. Ojalá nos ayude también a nosotros en nuestra renovación. Pues eh, hemos llegado casi hasta el final, Pachibronchalo. Qué bien ha estado. estoy Tenemos que escuchar contento. la interacción de nuestros eh, tuiteros. ¿Qué, ¿Qué ha pasado por ahí, Javier Hidalgo?
5: Bueno, eh, En primer lugar, te ¿eh? diré que me da ¡Oh! un poco de envidia que esta gente ha sacado 45 discos. Yo voy por el camino, yo unos 40, más o menos. <risa> Oye, pues y... la música tuya está muy bien, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Claro que sí, hay que, darle promoción, ¿no? <risa> hay que darle promoción. Y bueno, sí, en, en, en Twitter, que es donde hemos estado hoy, porque hemos tenido problemas técnicos con el WhatsApp, Con el WhatsApp? Eh, ha habido muchas interacciones de retweet, de me gusta, de gente como Roberto, que siempre está con nosotros, de Inma, eh, de alguno más. Y también, como hemos estado con con el obispo pues de, de Carúpano pues hemos mencionado a la diócesis de Carúpano que también está en Twitter y, y nos han empezado a seguir en el Twitter de Rompiendo Moldes y además pues nos han mencionado, eh, dicen que agradecen las atenciones que tenemos con su obispo hombre. Pues, no, hombre, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Y que, ¿Y que si es posible tener una grabación del audio? Bueno, pues, eh, si es posible, cuando sí. publiquemos el podcast en la página de Radio María, eh, pues os avisaremos y lo tendréis. Pero vamos, las atenciones eh, es, es, es lo menos que, que podemos hacer desde esta casa.
0: Les podemos decir también que pues, en, en el perfil personal mío de Facebook, si lo desean, pues tiene ahí una grabación pues bastante sencillita, pero bueno, siempre ayuda a tener la, la imagen, porque no solo lo que nos ha dicho don Jaime esta noche, sino también cómo lo ha dicho, que responde a un modo de vivir, pues esta situación nada sencilla. Eh, <risa> hay el micro perdón <risa> si alguno eh, si alguno <risa> quiere pues colaborar con esta campaña de recogida de fármacos lo vamos a llevar adelante en la parroquia de nuestra, eh, Santa María Magdalena en Cien Pozuelos eh, pues pueden ponerse en contacto personalmente conmigo dando, dado que no es una campaña propiamente institucional de Radio María seguro que nos permiten que les parece una buena idea pues queremos pues eh, ya sea en mi perfil de Twitter Julián Lozano L o en Facebook León Lozano López. Pues se ponen en contacto conmigo para hacer llegar hasta cien pozolos los fármacos que enviaremos al obispo de Carúpano. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les invitamos a que sigan en Radio María. Ahora en el espacio a las 12 de la noche del Camino de Santiago, que merece la pena también conocer. Pues ese modo de conocer nuestras raíces cristianas y de seguir avanzando como avanzamos hacia Santiago. Pachi, ¿tú no has estado en Santiago este verano? No, estuve en primavera. Es lo único que te ha faltado, ¿no? <risa> estuve de tierra, en primavera. De Tierra Santa nos tendrás que hablar Uy, la próxima vez,
4: ¿no? Cuando quieras, fenomenal, impresionante.
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, a, todos, a todo el equipo de Rompiendo Moldes. Álvaro González en el control, Javier Hidalgo en... Javier Hidalgo en las redes sociales, eh, Pachi Bronchalo haciendo ruido y un servidor, el padre Julián Lozano, eh, conduciendo este programa. Recuerden que dentro de dos semanas, si Dios quiere, volveremos a abordar una cuestión de actualidad que nos ayude a vivir la fe y a compartirla con los demás. Recuerden que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Un abrazo.
1: todo,
4: donde nace todo, justo en la raíz,
1: donde el corazón empezó.